0: Kāpēc dizainz?
1: Dizaina domāšanas pieeja paredz, ka labs dizains ir tas dizains, kas turpina attīstīties elastīgi reaģējot uz lietotāju vajadzībām. Pilsēta ir dzīves mūžam mainīgs organismus, kura dizains nav un nemaz arī nevar būt pabeigts. Tādēļ eksperimentēšanas kultūra, jeb ātru un efektīvu prototipu veidošana pilsētā, ir ļoti svarīgs mūsdienīgas pilsētavidas dizaina procesa elements. Rīgā pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši jau vairākus dinamiskus eksperimentus. To vidū arī Čaka ielas velo infrastruktūra. Viedokļi par Čaka ielas velo celiņu lietdarību dalās. Gājēji priecājas par rāmāku satiksmi, autovadītāji ir bažīgi par sastrēgumiem. Vai jums šķiet, ka Čaka
0: ielas velo celiņš ir ērts?
2: Es nezinu, vai tas ir ērts, jo es neesmu pats vēl braucis pa viņu, bet zumāju, tas nav nepieciešams. Zinot, ka uz paralēlu ielējot krišajām baronielu ar veloceliņu.
1: Kā jums šķiet, vai veloceliņš ir ērts un nepieciešams? Jā. Tāpēc, ka ir patīkamāk iet pa ielu arī gājējiem. Ielu nav tik pilna ar mašīnām, nav jāriskie dabūt ar uh, troleibus spogulu pagalvu. Un arī priekš velobraucējiem, protams, uh, noplīvošanas nu, centru un atpakaļ.
0: Nu, no šaurāki iela pārkā braucējiem. Nav labi izplānots.
1: Kā jūs varbūt ieteikt, viņus izplānot citādāk? Mm.
0: Es īsti jau par vēlu plānoti, jo jau sen ir uztaisīta.
1: Šodien uz sārunu par prototipiem pilsētā esam aicinājuši divus aktīvus rīdziniekus – Justīni Panteļēju un Oto Ozolum. Justīni ir telpiskāds plānošanas speciāliste, Rīgas domes deputāte, pilsētas attīstības komitejas vadītājas vietniece un satiksmes transporta lieta komitejas dalībniece. Savukort Oto ir arhitekts, aktīvists, Pilsēta cilvēkiem biedrības pārstāvis un, citējot viņu pašu, cilvēks, kuram rūp, kādā pilsētā mēs dzīvojam un kā tā attīstās. Ar jums kopā ir aidījums kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Es ļoti vēlos dzirdēt tabu jūsu viedokli pirmkārt par to, kāpēc tika izvēlēta tieši šāda, pieeja veidot eksperimentus pakāpeniski pieredunot
0: pilsētniekus un vai šādu pieeju uzsprāt strādām. Pašlaik lēmums ir tikai līdz aprīlim par Čakiels eksperimentu un tālāk mēs drīzumā tūlītu līdzi tūlīt arī politiskā līmenī par to, ka vēlamies pagarināt šo eksperimentu līdz oktobrim. Un ļoti saprotam iemeslu dēļ, ka nu, mēs visaižam mājās, mums ir lielā maisēde, cilvēki nepārvietojas uz darbu, es pati ir no netāna Un var teikt, ka arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš ikdienā izmantot arī čakielu un braukt ar vēlos darbu, bet tā kā ir jāsēž mājās, tā arī nesenāk to darīt. Šie abi dīvi eksperimenti, gan tērvacielas, eksperiments, gan čakielas, viņi nav līdz galam salīdzināmi, jo tā viņu izcelšanās bija tāda tās ad hoc, adhokie, tā ne no kuriens parādījās. Tārba ciela bija arī tāds toreizējās Rīgas domes pagaidu administrācijas vēlme un projekts un proaktīva darbība, kas sākās jau vismaz pārs mēnešus pirms tam, janvāra sebrāš marts bija trīs nedēļas nogalā, man liekas, kad dažādās ielās tiks lākt satiks, un tad skulminējās tie tārba ciela, jo par tārba cilu runāts jau gadus 10 kā potenciālu gājēju ielu. Tur jau bija tādas lielākas saknes vai vai tā, kāpēc mēs šeit gribam kaut ko eksperimentēt, un tas arī bija Covid kā fonds un iemesls, lai cilvēkiem dotu arī vietu publiskajā ārtelpā un vietu, kur saicināt cilvēkus un iepriecināt pilsētniekus, arī bija tāds liels man šeit aspekts šeit. Bet par Čakielu tas stāsts jau arī bišķiņ citādāks, mums neļiet viegli, nav gājis viegli, un no to varēs pastāstīt vairāk, cik īstībā ir sarežģīt, satiksmes jomā eksperimentēt, un tur ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli, bet šajā gadījumā šķakielā bija rekonstrukcija, kiela saguma maiņa, pēc kuras mums bija divi aspekti, bija jāpārdomā, kā struktūrēt šo satiksmes plūsmu, jo pēc CSDD audita, viņi viennozīmīgi pateica to, ka asošajā situācijā, kā mums bija, tad divas joslas nodalītas, bet ar četrām rindām braukšanas. Šāda situācija neatbilst nevienam drošības standartam, līdz ar to šādi. Darīt vairši nevar. Šādu situāciju mēs zinām gan kā gājai, gan kā autovadītāji, ka šādās ielās, kuras nav domātas četrām rindām, ir ļoti šauri, nedroši, nav pats optimālākais risinājums. Līdz ar to tas status quo oktobrī bija par to, ka nu, mēs nevaram darīt šādu, un mums jautājums bija, ko mēs šeit gribētu redzēt. Tas eksperiments par velojoslu bija balstīts uz to, ka mums principā vajag velojoslas pilsētā, Ņemot vairāk, ka velo infrastruktūrai un tās attīstībai ir un būs jābūt vienā no prioritātēm pilsētā un jaunu ielu rekonstrukciju gadījumos arī satīkstības departamentam citos projektos ir jāierēķina un jā, jāskatās, ka šeit mums jāatvēl um, velo infrastruktūrai vieta līdz ar to. Loģiskākais visinājums bija skatīties, ko mēs varam darīt tieši ar velo infrastruktūru. Tomēr tas nav nācis ļoti viegli, un ir ļoti daudz diskusijas bijušas, un tā kā tiek veidota tāda nepatiesu izvēļu veidošana, tieks pausti viedoklis, ka ielā velo infrastruktūra sastrāgums principā ir nepareis. Tomēr šis process nav bijis viegls un mēs vēl visi ļoti, ļoti mācamies, kā veidot eksperimentus, kā balstīt viņus, kā piemēr lēmumus, kā ievāk datus, un kā virzīties pa posmiem, tā tad iteratīvi. Vēlies,
1: ko piebilst?
2: Jā, pamats bija tāds, ka tā iela nevarēja palikt tāda, kāda viņa bija, un uh, mēs jau paši ilgstoši bijām novērojuši, ka tā iela nīkuļo, un ka viņa ir tāda vieta, kur uh, veikals un visi tie pirmā stāvu uzņēmēji tur ilgstoši neusturās. viņas laiku mainās, mainās, un tā iela tāda pamesta un nobružājusies, bet ja paskatās kāda tā arhitektūra, ka tā vide tur ir brīnišķīga, tā ir autentisku jūgenstila arhitektūra visā ielas garumā. Tā pirmā stāva, visa tā telpa un tā satiksmes organizācija vienkārši to ielu padarīja nebaudāmu, un tad drīzāk tas eksperiments ir ne tik ļoti par velo joslām, bet par pilsētvidi. vidi. Tāda eksperimentēšana tieši ir labs veids, kā nevis izstāstīt, ka iela varētu būt labāka, bet uh, parādīt un ļauj cilvēkiem izbaudīt to, ka ielas var būt savādāk. Tas pats tās bija par tērbe cilu, kad mēs jau gadiem, desmitiem runājām, ka tā varētu izdarīt, un tas pats tās arī par čakielu. Eksperiments patiesībā ir tikai sācies, ka tas ir tikai vēl process, jo ielā vēl nav iestādīt koki, uztādīt labiekārtojumus, un a, nav bijušas iespējiem uzņēmējiem iznākt ielas tālpā ar galdiņiem, ar kaut kādu tirdzniecību. Ka tas vēl ir tāds process, un, un tādu uh, vērtējumu un cilvēku viedokli jau varēs tikai prasīt pēc laika. Tad, kad uh, tā iela ir iestrādājusies, to nevar pajautāt. Kādu šobrīd publiski izskanēja, ka no 500 aptaujātajiem cilvēkiem 60% bija pašu uh, bija pateikuši, ka viņiem kaut kas neapmierina. Tas bija pašā pašā sākumā, kad tika uzskrāsots tikai velojoslis. Tādu vērtējumu varēs tikai uh, jautāt drīzāk, tad, kad jā, tā iela būs iegūst to veidolu, kādu mēs gribam sasniegt. Tā būs jau vasaras periods. Un tas, kas man pārsteidza, ka tur ir tika skaitīta velo satiksmes plūsmielā, Un uh, novembrī, maksimum stundā, kad ielās ir visvairāk mašīnas, vairāk gājēja, ritembraucēju, tajā brīdī čakielā 10% no satiksmas bija velosatiksma. Tas ir tik daudz. Un tas ir novembris. Tas nozīmē, ka paies vēl kāds laiks, un tā ielā būs iestrādājusies, un vasaras periodā tā satiksmas intensitāte ar velobraucējiem skūteriem ir ļoti, ļoti Un tā vieta nav uz ietvēm. Mums pilsētā jādomā, ka šādu jauno mobilitātes uh, veidu, kurš ienāk ļoti strauji pilsētā, kā mēs viņu risinām. Jo, ja mēs domājam par prioritāti gājējiem, kas bija arī fokus skančakielā, gan arī ar tērbacielā, mēs pirmkārt domājam par cilvēku, kurš taigi ar kājām, tad uh, to nevar atrauti to, ka mēs atstājam uz ietvēm transporta kuri traucē tiem gājējiem, kas skaitās mūsu prioritāte. Visot plānošanas dokumentos ir definēts Kāpēc maz.
0: Drošības elements ir neatsverams arī šajā starpziņojumā. Es viņu uzskatītu par starpziņojumu tas, kas tika publicēts. Tā kā varam diskutēt par kvalitāti, es arī personīgi uzskatu, ka 500 aptaujātie decembris, tas laikam tur mēnesis skaitījās, nav pietiekami. Ņemot vērā to, ka oktobrī man liekas tika veikta arī SKDS socioloģiska aptauja, kur tieši pretēji teica, ka 60% aptaujātajiem vērtē pozitīvi šādas pārmaiņas un eksperimentus konkrēt šāk To, mēs redzam jau, ka ceļa satiksmes negadīm, skaits samazinājās, kas liekas ir loģiski, mēs saliekam tā kā viens plus viens ir divi. Mēs samazinām satiksmes plūsmu, mēs iedodam rudenī, mums bija droši infrastruktūru, varam noņemt vēlā braucējus, kas nejūtas droši, jauši dalīt telpu un nenodalītā brauktu ar auto, viņi tad var izmantot droši infrastruktūru. Cilvēki mazāk tiek apfikstīti, mazāk, tā kā, skaņas troksnes, tā takā, ļoti daudz plus, par ko mēs šeit runājam, mainot šo dinamiku. Un, un uzsveru tiešām tas, ka tā publiskā informācija, kas parādījās, tas nav gala, Viņi tiek pasniegti par tādu jau galu informāciju, ka tā kā, cilvēkiem tur nepatīka, bet arī ja mēs ustem uz, šo kā eksperimentu un, un zinot to, tas Covid laiks ir mainījis mūsu paradumus, un mēs nevaram tagad neko objektīvu uztvert. Mums ir mums ir jāskatās vasaras posmā, un problēmas kas parādījušās, mums ir aktīvi un proaktīvi jāresinas. nevis apsaka, tāpēc mēs to nevaram darīt. Ir darba grupa, kurai droši vien jāstrādā, būs daudz aktīvāk kā ņemot vērā arī šo starpziņojumu, bet noteikti šādu veida eksperimentus nevar arī norakt, tāpēc ka ir viens slikts starpziņojums. cilvēki nepārvietojas, principā mēs sēžam mājās, jā ir konflikta situācijas, bet, nu, teicam, ar um, transportplūsmām un sabiedriskā transporta, bet tas ir viss Un tas ir tā eksperimentu būtība.
2: Pismai, kuru pilsētu pārmaiņu ļoti būtiska sastāvdaļa ir arī komunikācija. Pilsētā ir ļoti, ļoti aktīva loma, jā, ieņem tieši tādā skaidrošanā, rādīšanā, jo tas prototips ir ielaz, bet varbūt cilvēki vēl nesaprot to mērķus, kurus mēs gribam sasniegt, un tā ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa, kur ir pat arī Kopenhagenā, kur Kopenhagenas iedzīvotāji daudz-daudz jau ir preekšādām pārmaiņām, bet viņiem tāpat pilsāte ļoti aktīvi skaidrotas. Tas pats notiek Stoholmā, tas pats notiek Helsingos, vienkārši. Čī, maleks, pozīcija ir vai baig kaut kur izpalikušajā eksperimentā, ka bija tāda masīva, patiesībā tā nomelnojoša eksperimenta, kampaņa no dažu raidījumu puses, auto centriskā tāda vairāk, un bet savukārt pilsāte bijis ļoti ļoti, ļoti klusena, no
1: Es jums arī vēl vēlētos par datiem. Nu, attiecīgi, ja mēs kaut ko prototipējam, mēs testējam, mums ir svarīgi saprast, vai tas strādā vai nestrādā. Jūs pieminējāt jau starplaikumu, aicinājāt konkrētus skaitļus par to, cik daudz velobraucēju, piemēram, ir ielās novembrī. Vai ir vēl kaut kādi dati, kas tiek ievākti regulāri? Nu, nevis teiksim, kaut kādā periodā, tā kā 500 cilvēkiem, bet tiešām katru dienu, fiksejot, kas notiek uz ielas vai arī ne.
2: Esmu tajā darba grupā. Vienīgie dati, kurus mums tiek iesūtīti, ir par sabiedriskā transporta kavējumiem. Šobrīd var redzēt, jā, ka tie kavējumi nav. Tas, kas man ļoti, ļoti interesētu, kas ir tas kritiskais auto daudzums, kurš šāda tos kavējumus. Patiesībā jau pirms eksperimenta čak ielā jau vairākus gadus tā iela faktiski funkcionēja remontdarba laikā ar divām autojoslām, un tas ir periods, kur laikā mēs varam izmērīt, cik bija auto plūsma pirms remontdarbiem, cik šobrīd, un tā plūsma ir ļoti, ļoti būtiski kritusies ne tikai dēļ Covid, bet paradumu mainās, ka viņi grib apbraukt apkārt. Tas parādu to, ka cilvēki ir ļoti, ļoti fleksibli. Tas ir arī tāds viens no instrumentiem, kā Nīderlandē plāno satiksmi. It kā piespiedu kārtā, ja remontējumi, tad mums ir kaut ko jāsašaurina, un tad pēc remontējumiem vienkārši neatver vaļā tās zīles. Tas pats arī mums sagaidāms ir ar, ar Baltic nākotnē, ka uz milzīgi satiksmes ierobežojumu, kuri vienkārši piespiedīs cilvēkus mainīt paradumus. Jā, bet par datiem, par čaka tiek mērītas kaut kādas arī gaisa piesārņojuma, trokšņa piesārņojuma līmeņi, kurus varētu īsmē interesanti salīdzināt ar kaut kādām blakus ielām, vai tādu pašu brīvības ielu, vai valdamā ielu. ielā nekad nav mērīts gaisa piesārņojums, jo tur nav nekad bijusi tāda stacija uzstādīta. Savukārt Valdimēra ielā mums ir dati. Tātad to varētu mēģināt spēlēties un salīdzināt, kas ir tie iegumi. Man liekas, ka ļoti, ļoti būtisks arī tieši vietējo iedzīvotāju viedoklis, kā viņi jūtās tajā ielā, vai tā ielā ir kļuvusi patīkamāk, vai viņi var atvērt lokus, piemēram, vai klusāks un nezinu, vairāk kādi vēl dati tiek ievākti. Plūsmi, droši vēl atbraucēja skait. skaita, bet kādas tieši tā dinamika ir bijusi katru nedēļu, vai viņa skaita, satiks departinācijas, nezinu.
0: Demi, laikas to auto iezīmē, ko mēs varētu un ko darām. Darām gaužā maz, kopumā pilsētā Mums ir liela datu problēma. Tā ir viena lieta, kā tie statistiskie dati, kurus mēs varam ievākt, un mums ir transporta modelēšana, kas arī tika izmantota šeit, bet uh, viņa ir statiska. Mums vajag uh, dinamisku, tas nozīmē uh, iegūt datus tādā uh, īstā laikā. Tas atkal nozīmē sensori, tas nozīmē būt kaut kādām tām acīm un ausīm uz kas būs tikai vēl attīstās. Tārpēcīles gadījumā mums bija arī partneri, ko LMT testē par gaisu piesāņojumu, jo pilsētāji pašreiz nav pieejami tādā ielu līmeni. Mēs varam matemātiski sadalīt un skatīties, bet tādā ielu līmenī mums nav simtprocentīgu skaidrību par to, kāda ir jāgaisa ja, piesārņojuma situācija, jo mēs tagad arī ļoti autocentriski domājam no datiem, tas viss arī ielā, kas mums ir uzlikts uz galda dati, ir par uh, sastrāgumu datiem, kavējumi, sabiedriskajam transportam, kur ir, bet ļoti minimāli, es skatujos arī šo bija diezgan pārsteigti, jo nu, bija ļoti negatīvi arī tā kā, ažiotāži arī no Rīgas satiksmes puses novembrī, decembrī par to, ka liela kavējuma. Tagad skatos tos datus un man es redzu, ka Es esmu arī aktīva sabiedriskā transporta lietotājs, Tur, kur sabiedriskais transports dala brauktu ar auto, tur vienmēr 5 stundās būs sastrāgumi. Tā ir, tiemžēl, tāda situācija, kamēr mums nav atbilstoši autobusu jūsladni prioritizēšanu sabiedriskajiem transportam. Bet par velo datiem skatījos, ka bija tikai trīs veids skaitījumi, trīs stundās, trīs datumos tad atdemonstina notiek aktīva monitorēšana, kā tas piemēram notiek VE uh, rajonā, kur ve fresh uzstādī šo mobilitātes punktu, star skaitītā. Un tur uzreiz mēs varam skatīties ļoti dinamiski liet kopā laikapstākļu datus un citu veidu tā kā mainīgos, kas varētu skaidrot mums kādas tās dinamikas un īstenībā apgāst daudzus no mums pieņemtajām uh, hipotezēm. Vēlamies eksperimentēt, no vienas pus mums ir biji šim balto darī, tad mēs saņemamies, bet aizvēršam par tādu ļoti svarīgu aspektu kā dati un pēc un ļāļauj arī te izpildu varēja speciālistiem ievokt elpu, bišķiņ uzticēties tam visam procesam, kas ļoti, ko to iezīmēja, ir grūti, ja mums ir publiskajā telpā divas nometnes, konfliktgrupas, kas viens otru brāc, un tad mums kaut kur pa vidu ir jābūt un jāsaprot, kas ir tā taisnība. It īpaši tad jums nav datu, vai ne? Tas vienāši padara to visu neiespējumu.
1: Un ar uh, konflikt grupām justīnti domā?
0: Autobraucējusi un vēlābraucējusi tā kā es pat neēsmu velo braucējs, tad man liek, tas ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Es es maltābraucējs, un nu jau tagad, kad satiksme ir piedalās daudz mazāka
1: automašīnas, nekā ierasts, nu tā sakarā ar COVID, tad uh, ir tāds sastrēgums vienkārši. Ja būtu parastā ikdienas kārtība, tad man liek, stā čeka, ia vispār nekustātos uz priekšu.
2: Satiksmes iedokļa liekās, ka viņš nav, varāk par domāt. Ja pilnveido viņš būtu. Kuram velo, viņš viņš nav, nav norobežots skatījis. Nu, Viņi nevar saprast, ka braūt par viņu.
0: Manā gadījumā
1: jā, jo viņš tieši savieno mani māju un mani darbietu. <laughs> tā, ka tāds ajot, ka viņš man radīts. <laughs> es domāju, ka ir jāņem vērā to, cik daudz cilvēku vispār ir, Kas brauc ar riteņiem, vai kāds ir skaitījis, cik uh, pa ir ielu, skolas ielu kopēji, cik potenciāli tie, kas šajā maršrutā varētu braukt. Ir Jā, jāizvērtē to, vai tomēr nebūtu izdevīgāk, ka šeit būtu vairāk vietas mašīnām. Es pat kā riteņbraucēju, tomēr uzskatu, kad arī, tomēr arī mašīnām ir jābūt visiem ērti. Gribēju jums noslēgt man pavaicāt par kompromisiem un par kopā sadzīvošanu, jo pilsēta ir vide, kur mijiedrobojas ārkārtīgi liels cilvēku skaits, un šie cilvēki ir ārkārtīgi dažādi, un katram ir savs priekšstas par to, ko nozīmē mana ērta vide, un ko man nozīmēs ērta vide pēc 10 gadiem. Es gribēju jums divas lietas uzreiz. Viens ir kā atrast kompromisu starp šiem tik dažādiem cilvēkiem, un otrs ir kā atrast kompromisu par to, ko man vajag šodien un kāds vēlos redzēt pilsētu, piemēram, Pēc pieciem, vai pēc 10 gadiem.
2: Pilsā jau nevar rakstīties tādā vienā dienā. Nesens īsmā tikai, mums ja var dienām lasīt, jā, par to, ka ir neizpratne, ka bruņnieki Els velā beidz nekurienē. Bet patiesībā jau nevar pieprasīt to, ka tāds velo infrastruktūras tīkls attīstās vienā vai divos gados visā, visā, visā pilsētā. Jebkurš kurš uzlabojums ir ceļš uz kaut kādu labāku pilsētu, šobrīd jau tā pilsētvida patiesībā nav tāda līdzsvarā bet ka viņi ir tiešām orientēti un pakārtot tikai un vienīgi autā. Un reizēm tāda dusmīgā attieksme, ka mēs pišķiņi uzlabojam vienā ielā kaut ko, un ka tas jau tiek uztorts, kā jau atņem visu, visu. Tāpēc, man liekas, tas kompromis un balans ir tieši tā, ka, ka mēs visi varam kopā sadzīvot pilsētā. Un, man liekas, tāda tiešām laba piemēra ir tie, tieši tāda topošā bruņiniekīla un arī sportīla, kur tiek veidot uzlabojumi, kuri, kuri ir ērti gal galā visiem.
0: Ne jau pilsēta ir statisks objekts un arī izpildu vara un speciālisti viņos ir. jau ir par to komunikāciju un sarunu ar iedzīvotājiem. Ir ļoti skaļiem principiem jābūt. Un šie principi ir universāli. Man liekas par to, ka veidot pilsētu, kur ir droši, balstoties no vismazāk aizsargātā cilvēki, iedzīvotāju grupas perspektīvas. Tālaik, ja skatoties no šīs perspektīvas, mēs veidojam pilsētu, kas patīk visiem. Ne? Ja bērni jūtās droši zielām, um, viņi var droši nonākt skolā, nonākt ar vēlā, Mēs esam panākuši to, ka ir droši. Kā mēs nonākam līdz turienē, ir tā saruna vai ne? Kā mēs gribam? Bet jums jābūt visiem, jābūt vienojušies par to kādi tie principi. Un līdz šim tas ir pazutis. Ir bijis ļoti sadrums to loterī, tā kā domāt par Rīgas domi, mums ar departamentiem, tās izpratnes. Daudz, kur ir vienkārši internalizētas domas par to, kā ir bijis līdz šim. Tāpēc mums ir jādara tālāk. Bet salāgošana, interesi, iznīvams, Visiem beigās ir ļoti līdzīgi, mēs gribam īsmā līdzīgas lietas, un tas ir par to pielāgošanos, komunikāciju, fleksibilitāti, skatoties no tādiem ļoti objektīviem virzieniem, kā samazināt sejas atiks negadījumu skaitu, mirušo skaitu zielām. Izejoties tikai no šī, nerunājot par viens vai otru pārvietošanās līdzekļu, veidu, mēs varam uzlabot pilsētu un pilsētu vidi visiem. Tas sociālais kapitāls Latvijā, manuprāt, ir ļoti zems, un to mēs redzam ļoti daudz aspektos, arī par mājokļu sektoru, runājot par to, kā, kā renovē vai, vai veido energoefektivitātes projektus cilvēki, mēs ja, negrib neradz to vis jāgu, līdz ar to un Ir bišķiņ tā tā pieeja, mans ir līdz manām durvīm. Bet īstenībā mūsu kāpņu telpa, mūsu dars, mūsu ielas, mēs visi atbildam par to. Un, jo mēs vairāk sāksim runāt un meklēt kompromisus caur šo kopīgo prizmu, jo ātrāk mēs a, mazināsim šīs lielās grupas, kas vienmēr iestās tur Rīgas doma pret aktīvistiem, a, auto pret velo. Tas ir... A, izveidotas dihatomijas, kam nav obligāti jābūt. Es, es ticu, ka mums ir vairāk kopīgs nekā atšķirīgs, bet tā covid atšķirtība un sociālo tīklu ietekme rada lielāku efektu nekā viņš patiesībā ir.
1: Nu, burvīgi. Izklausās gan, ka, lai spētu drīši vien domāt, ārpus savām durvīm. Vienalga vai runa, ir par mājokalu vai par automobīlu vai par kaut ko citu. Traši vien, ka mums jākopļ arī tādu saustarpējā empātiju un saprat, ne, un spēja iekāpt tad arī citu kurpēs. Paldies, par šo sarunu. Es novēlēju jums pacietību audzējot mūsu, veidojot mūsu pilsētu, kas, nu, traši vien, nekad nebūs gatava un ir muļķīgi sacīgi, ka mēs kaut ko izdarīsim un tas uzreiz būs gatavs. Tas ir arī iet roku rokā ar manis pieminēto prototypēšanas principu. Tad lai izdodas un paldies par jūsu laiku! Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā šodien biju es Jelena Solovjova, raidījumā viesojās pilsētas plānotāja Justīna Pantelēva un arhitekts Oto Uzols. Raidījuma redaktore ir Inga Saksona, un Tā montaja Andrečevska. Paldies Latvijas Universitātes studentei Elzabetei Eltermanai par ielu ekspres intervijām! Uz tikšanos!